0: Bonjour et bienvenue dans cette émission dédiée aux Pères de l'Église, à l'Écoute des Pères. Depuis quelques semaines, nous découvrons ces Pères de l'Église qui se sont parfois aussi opposés sur des sujets comme celui, celui de la personne du Christ, un sujet qui a été au cœur du Concile d'Éphèse. Et c'est ce Concile que nous vous proposons d'approfondir ensemble aujourd'hui.
1: À l'Écoute des Pères L'émission de Dialogue RCF sur les Pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7.
0: Bonjour Jean. On poursuit Bonjour, avec Abri. vous euh, voilà, cette découverte des pères de l'Église avec ce, ce concile d'Éphèse en 431, qui a été un concile quand même essentiel, un moment de, voilà, de précision de la foi telle qu'on la professe aujourd'hui. Est-ce qu'on peut le resituer un petit peu déjà dans, dans son contexte politique, historique de l'époque, ce concile d'Éphèse Nous sommes au début du Ve siècle. Euh,
1: L'Empire romain est... Confronté à des tensions externes très importantes, les invasions barbares et la menace perse de l'autre côté, et puis des tensions internes, il y a deux empires, d'Orient et d'Occident. En Orient, Constantinople est devenue la ville majeure, au détriment d'Alexandrie, avec une rivalité politique qui va durer plusieurs siècles entre les, les, deux, les deux cités. Euh, Alexandrie avait réussi à faire déposer Jean Chrysostome, bon... Et tout ça donc, est une rivalité, un fond politique qui évidemment, est évidemment incontournable. Arrive à Constantinople un archevêque, Nestorius, qui est un, un, qui est un, comment, un, un disciple de Théodore de Mopsueste qui va forcer la doctrine de son maître et, et défendre une division dans la personne du Christ. Il va refuser de dire que le Verbe a souffert dans sa passion. Il refuse de dire la Vierge Marie, Mère de Dieu. Or, en plus, le titre de mère de Dieu, Théotokos en grec, celle qui a engendré Dieu, était devenu très populaire. En face de lui, donc Nestorius va dire Christotokos, mère du Christ. Et il dit la Vierge Marie est seulement la mère de l'homme Jésus. Donc il dissocie le Christ, Verbe de Dieu, et Jésus de Nazareth, fils de Marie.
0: Donc on, on, on présente une comme une opposition assez assez forte sur justement cette perception de la personne du Christ, et c'est ça qui donne lieu au concile. Voilà, parce que Nestorius écrit à l'évêque de Rome, Célestin,
1: pour lui dire voilà voilà comment que je crois. Et là-dessus, euh, Cyril, qui a connaissance de l'envoi, le, de euh, envoie plusieurs exposés. De Cyril d'Alexandrie, pardon, l'évêque le, 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 d'Alexandrie, euh, reproche à, à Nestorius d'enseigner une simple association des deux natures humaines sans union véritable. Et il dit s'il y a une, une association, il n'y a, a plus de rédemption, il n'y a même plus d'eucharistie. Donc, euh, Célestin, le, le, le pape de Rome, l'évêque de Rome, euh, suit le discours de Cyril. Et alors, pour, pour, pour bien comprendre, il demande à Cassien de Marseille, le fameux Jean Cassien qu'on qu connaît à Marseille, hein, euh, qui lui parlait grec, etc., de lui faire un petit rapport. Et euh, Cassien fait un rapport euh, dans lequel il dit « Nestorius est complètement à côté de la plaque ». Donc, euh, Cyril envoie à Nestorius une nouvelle lettre très stricte euh, sous forme de douze anathèmes, en voici quelques-uns, dans sa position qui va être reconnue au Concile d'Éphèse. « Si quelqu'un ne confesse pas que l'Emmanuel est Dieu en vérité, et qu'à cause de cela la Sainte Vierge est mère de Dieu, car elle a engendré dans la chair le Verbe de Dieu fait chair, qu'il soit anathème. Si quelqu'un ne confesse pas que le Verbe de Dieu, le Père, s'est uni à la chair selon sa personne, et qu'il est un seul Christ avec sa propre chair, c'est le même qui est à la fois Dieu et homme, qu'il soit anathème. Si quelqu'un distribue entre deux personnes ou hypostases les expressions des écrits évangéliques ou apostoliques ou celles qui ont été dites du Christ par les saints ou par le Christ lui-même de lui-même et qu'il les attribue les unes à l'homme, considérées à part, les autres comme dignes de Dieu, considérées à part, qu'il soit anathème.
0: Donc ça a le mérite de poser quand même les bases claires pour une discussion voilà. avec Nestorius, dessus il arrive... s'organise.
1: Alors l'archevêque Jean d'Antioche, parce qu'on voit que les grandes capitales, bon Rome est concernée, Alexandrie, Antioche, euh, Constantinople, là, là... L'archevêque Jean d'Antioche avait dit à Nestorius « Écoute, t'exagères, tu devrais accepter quand même euh, euh, mère de Dieu. » Donc Nestorius a dit « Bon, sous ces conditions, je veux bien, etc. » Mais euh, Antioche n'accepte pas la validité des douze anathèmes de Cyril. Et il dit « Il faut un concile pour qu'on tranche la question. » Donc l'empereur convoque un concile, mais c'est dans la plus grande confusion. Les évêques ne sont pas présents en même temps. À l'ouverture, il n'y a que Nestorius, de Constantinople, accompagné de ses évêques, face à Cyril d'Alexandrie, avec plus de 150 évêques, donc qui, est, qui, qui tient la majorité. Donc, malgré le, la représentant, le représentant de l'empereur qui dit « Attendez, attendez un peu, il faut que les autres arrivent », Cyril engage le débat et fait condamner immédiatement Nestorius. Les évêques d'Orientaux, donc Jean d'Antioche, et ces évêques n'arrivent à Éphèse que beaucoup plus tard. Et donc, ils se réunissent, ils font un concile à côté du concile et ils déposent l'évêque d'Alexandrie, Cyril. Cyril. Donc la situation devient particulièrement conflictuelle. L'empereur veut tout annuler, mais là-dessus arrivent les délégués du pape. Et les délégués du pape disent « Cyril a raison ». Cyril a raison, Cyril donne la foi orthodoxe. Et les, euh, les, les, finalement, les décisions sont prises par le pape Sixte III, mmh. qui a, a succédé à Célestin, sur la base, condamnation et déposition de Nestorius, union, on dit hypostatique, mais union personnelle en une seule personne des deux natures dans le Christ, et du fait de cette union hypostatique, la Vierge est proclamée véritablement mère de Dieu alors le peuple d'Éphèse qui attendait la conclusion du Concile, euh, de, donc, on a un, peu, un peu comme on attend les élections aujourd'hui, hein, donc manifesta bruyamment sa joie, et, hein, tout le monde criait en disant c'est formidable, la Marie est bien mère de Dieu. Donc, et donc c'est un...
0: comme ça que la, cette base-là de, de, de l'expression de la foi voilà. a, a été posée. Voilà. Que, comment est-ce qu'on peut effectivement évoquer un peu ces, ces suites con, de, du Concile, notamment euh, aussi avec une, comme une réconciliation, on pourrait dire, entre oui, alors, Jean d'Antioche et Cyril d'Alexandrie Alors en, en
1: 433, euh, bon, un, un tout de suite après, quoi, Jean d'Antioche et Cyril d'Alexandrie se réconcilient. Jean d'Antioche accepte les anathèmes de Cyril, mais Cyril euh, met un peu d'eau dans son vin euh, à la demande de Jean. Et enfin, finalement, il y a une confession de foi commune qui est acceptée. Je la lis, parce mmh. qu'elle est importante. « Nous confessons notre Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, parfaitement Dieu et parfaitement homme, composé d'une âme raisonnable et d'un corps, avant les siècles engendré du Père selon la divinité, et dans les derniers jours, le même, pour nous et pour notre salut, de la Vierge Marie selon l'humanité. » Le même consubstantiel au Père selon la divinité, consubstantiel à nous selon l'humanité. Car il y a eu union de deux natures, c'est pourquoi nous confessons un Christ, un Fils, un Seigneur. Et conformément à cette notion de l'union sans confusion, nous confessons la Sainte Vierge, Mère de Dieu, parce que le Dieu le Verbe s'est incarné et s'est fait homme, et par suite de la conception même s'est uni le Temple qu'il a pris d'elle, Quant aux paroles des évangiles et des apôtres sur le Seigneur, nous savons que les théologiens appliquent les unes indistinctement comme à une seule personne et divisent les autres comme selon deux natures, transmettant celles qui conviennent à Dieu selon la divinité et celles qui sont inférieures selon l'humanité. Donc les deux positions sont réconciliées en quelque sorte et le, la paix règne dans l'Église.
0: Et sur, sur ces, ces discussions-là, par exemple, comment est-ce qu'on peut décrire l'apport d'un tel concile euh, Peut-être déjà pour l'expression de la foi à cette époque-là, mais pour nous aujourd'hui Alors, le, le, les questions
1: concernant le Christ et, euh, le, et Jésus rebondissent aujourd'hui. Hein. Comment on doit comprendre l'unité de celui qui est Dieu et homme Est-ce qu'il est vraiment Dieu, vraiment homme, toujours, par alternance le Christ avait-il une personnalité humaine Le Verbe de Dieu pouvait-il souffrir réellement Celui qui assume la nature humaine, c'est Dieu. Euh, il n'y a pas de difficulté, mais ce qui est assumé, c'est un homme ou une nature humaine, etc. Donc le Concile d'Éphèse, lui, n'a pas cherché à démontrer une vérité. Hein. Il a cherché à, à, à suivre la tradition de l'Église. Et surtout, il a dit, l'union entre l'homme et Dieu, c'est une union ineffable et inexprimable, c'est un mystère. Et ces vérités qui sont, sortent du concile d'Éphèse et des conciles précédents sont, en quelque... sont les dogmes de la foi, mais ces dogmes, en fait, c'est des traces d'un mystère, c'est des phares pour ouais. le salut. Alors, premièrement, Dieu se révèle comme à la fois unité et comme trinité. Ça, le Christ Jésus est l'un de la trinité, il est le Verbe de Dieu et non une créature. C'est Dieu qui est venu vers nous et qui est devenu homme pour notre salut. Ce n'est pas une conjonction entre Dieu et l'homme Jésus, parce que sinon ça ne nous sauverait pas. C'est Dieu qui vient. Et le Christ Jésus est un seul Christ, une seule personne, une seule hypostase. Et cette personne, c'est le Verbe de Dieu. C'est lui qui vient porter l'humanité. Et ce n'est pas un homme qui vient porter la divinité. Le Christ a revêtu toute l'humanité, corps, âme et esprit, réellement et non en apparence. Et il a tout éprouvé de notre condition humaine hormis le péché. Et il y a compénétration entre Dieu et l'homme dans tous les événements relatés par les évangiles. C'est à la fois Dieu qui meurt et l'homme qui ressuscite. Et on ne peut pas découper le Christ en morceaux. Alors, c'est la théologie de Cyril qui va l'emporter parce qu'elle est, elle est très profonde, elle est dynamique, elle est animée d'un grand souffle et elle garde le sens et le mystère du Christ, euh, le sens du mystère du salut.
0: Donc c'est cette théologie qui, qui demeure, celle de, de Nestorius. Pour revenir sur ce personnage-là, on peut dire qu'il a été un peu le, la victime de, de ce concile d'Éphèse. Oui, il est parti, en, en, il a été exilé. Il a écrit un livre qui, quand
1: on le lit, on dit mais c'est complètement orthodoxe. Bon, euh, mais bref, il a, euh, il a même été invité au concile suivant de Calcédoine, mais il est mort avant. Il a pris contact avec le pape Léon Ier pour dire tout le bien qu'il pensait de lui, etc. Mais et donc il a essayé de se rattraper, mais ça n'a Bon, ça n'a pas fonctionné et le, le pauvre Nestorius est, est mort, euh, est non seulement euh, exilé de l'église mais euh, condamné pour euh, mmh. toute la suite des siècles. Et donc ce
0: sont les, les positions de Cyril d'Alexandrie qui euh, euh, ont, ont été validées, Cyril d'Alexandrie qu'on découvrira de façon plus approfondie la semaine prochaine. Merci Jean Charmois.